0: unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Das fängt schon alleine an im Onboarding-Prozess, also innerhalb der Probezeit von sechs Monaten, schauen wir halt auch, dass wir uns zweimal Feedback einholen von den neu gewonnenen Mitarbeitern, dass die uns spiegeln, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut und dadurch auch, dass wir das zum einen zur Optimierung unseres Prozesses nutzen können, aber auch gleichzeitig, um ja, zu schauen, okay, wie nimmt so ein neuer Mitarbeiter uns als Unternehmen wahr, dass wir das auch dann nutzen können.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute starten wir mit einer neuen Podcast-Reihe und nehmen euch mit hinter die Kulissen von Sachsen-Lotto. Zu Gast sind Madeleine, Gruppenleiterin Personal sowie Selina, aktuell Werkstudentin im Bereich Marketing.
0: Hallo. Hi.
1: Freut mich. Ich bin gespannt, was ihr mir in den kommenden Minuten zu, zu erzählen habt. Inhaltlich sprechen wir über das Thema Employee Branding und damit verbundenen Ansätzen, Ideen sowie eigenen Erfahrungen. Aber... Zu Beginn würde ich ein kleines Podcast-Spiel mit euch machen. Das Ganze nennt sich 3 aus 49 und ist angelehnt an 6 aus 49, was ja den höheren bestimmten Begriff ist. Das Ganze läuft so ab. Ich ähm, habe hier die Lottotrommel neben mir stehen, würde das Ganze drehen lassen, am Ende eine Zahl beziehungsweise eine damit verbundene Frage ziehen und die würde ich dann quasi in die Runde stellen und ihr dürft antworten. Seid ihr bereit? Habt ihr Lust? Auf jeden Fall. Ja. Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit der ersten Frage Frage Nummer eins, beziehungsweise Nummer eins, und zwar, was ist dein Lieblingsgericht, Madeleine?
0: Ich glaube, da fällt mir sofort Sushi ein. Ich liebe Sushi und könnte von mir aus jeden Tag Sushi essen.
1: Das Sushi ist ja mittlerweile auch frittiert sehr lecker, habe ich gehört. Die Crunchy Rolls sind genau. mein Liebling. Okay, Selina, wie sieht es bei dir aus?
2: Also mein Lieblingsessen ist natürlich Nudeln in allen Variationen, als Nudelsalat, als Nudeln mit Pesto.
1: Nudeln mit Wurstgulasch, der Klassiker? Nee, eher nicht. Okay, gut. Sehr, sehr unterschiedlich unterwegs. Einmal yummy Nudeln und einmal gesund mit Sushi. Machen wir weiter mit der zweiten Frage. Ich lasse noch mal die, die Trommel drehen. Okay, weiter geht's mit der Nummer 8, ähm, was dann auch Frage Nummer 8 ist, was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Ich würde sagen, wir starten wieder mit Madeleine. Oha.
0: Also meine schönste Kindheitserinnerung, beziehungsweise sind das dann mehrere, ich liebe Fasching, das ist jetzt noch mit meinem hohen Alter so, aber auch früher als Kind und ich bin halt wirklich gerne zum Fasching gegangen und das verbinde ich halt wirklich auch mit ja, schönen Kindheitserfahrungen.
1: So richtig mit Faschingsumzug und äh, so von 11.11. .11. bis Mittwoch, was ist das? Der 25. Februar müsste das immer sein, oder?
0: Genau. In meiner Heimatstadt würde das wirklich noch so zelebriert. Da war immer freitags Freitagsjugendfaschigen, Samstag Umzug in der einen Stadt, am Sonntag Umzug in der anderen Stadt, inklusive abends noch weggehen und feiern. Also, das war schon, ja, das war dann zwar eher Jugend, also, es Kindersendung, aber.
1: Okay. Selina, bei dir ist es nicht ganz so lange her, oder?
0: Nee, bei mir ist es
2: nicht ganz so lange her, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein absolutes Wochenhighlight war immer der Freitagnachmittag. Wenn die Schule vorbei war, Wochenende stand bevor und es ging erstmal zu Oma und Opa aufs Dorf mit Garten. Ich, äh, ich komme aus der Stadt und das war dann immer eine schöne Abwechslung. Da wurde geschaukelt, im Garten gespielt und bei Oma und Opa durfte man natürlich alles.
1: Also bei beiden ein sehr aktives Erlebnis. Okay, abschließende Frage und dritte Frage. Äh, wir lassen jetzt nochmal die Trommel rotieren. Die Nummer 17 und damit verbunden habe ich die Frage für euch, was war das Verrückteste, das du je erlebt hast?
0: Was mir spontan einfällt als verrückteste Aktion, mein damaliger Freund hat äh, bei dem Marathon in Berlin mitgemacht und ich hatte dann spontan überlegt, okay, ich fahre hin und überrasche ihn und stehe an der Seite und schaue ihm zu und hatte geschaut, okay, welche Mitfahrgelegenheit gibt es und es gab keine und einer hat dann aber Mitleid mit mir gehabt und gesagt, ich kann dich mitnehmen, du musst allerdings im Kofferraum sitzen und so saß ich wirklich dann ähm, auf dem Weg nach Berlin im Kofferraum auf einer Bierkiste und Kissen drauf und habe nach hinten rausgeguckt und ja, bin zu ihm nach Berlin gefahren, um ihn beim Marathon zu unterstützen.
1: Das ist auf jeden Fall äh, gutes Fanverhalten. wenn ich das trotzdem mal so nennen darf, wenn man zweieinhalb Stunden, schafft, doch zweieinhalb Stunden von Leipzig bis Berlin ja. oder? im Kofferraum verbringt. Sehr cool. Selina, ähm, was ist dein verrücktestes Erlebnis?
2: Das Verrückteste war wohl, dass ich an einem Sommertag mit meinem Freund einen Ausflug in den Spreewald gemacht habe. Und wir haben uns so drüber unterhalten, während wir hingefahren sind, dass auf Social Media ganz viele Leute immer irgendwo irgendwelche ausgesetzten Tiere finden. Und weil wir beide Tiere so lieben, haben wir uns gedacht, Mensch, uns müsste sowas mal passieren. Und ein paar Tage später ruft er mich früh um sechs an, da war er gerade beim Angeln und fragt, ob ich eine Katze haben möchte. Und da hat er eine sechs Wochen alte Katze gefunden, die dann ein paar Stunden später bei mir und meinen Eltern eingezogen ist.
1: Okay, ich hoffe, er hat ja auch einen Fisch mitgebracht zu der Katze, äh, wenn er beim Angeln war.
2: Äh, ja, der Katze gerne, aber mir nicht. Ich mag keinen Fisch.
1: Okay, danke für eure ehrlichen und... Äh, ja, lustigen Antworten zum Teil. Lass uns doch aber gerne, bevor wir jetzt zu dem Thema Employee Branding einsteigen, trotzdem nochmal unserer Community bzw. Hörern eure Position bei Sachsen-Lotto erklären. Vielleicht Madeleine, du zu Beginn nochmal, was machst du als Gruppenleiterin im Bereich Personal?
0: Genau. Also letztendlich ist es ein sehr generalistischer Job und das mag ich auch an dem Job so sehr. Als Gruppenleiterin Personal bist du halt für alle Themen verantwortlich, die das Thema Personalmanagement betreffen. Das reicht von Rekrutierung bis hin zu Thema Employer Branding. In meinem Fall auch zu dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung. Also alle Themen, die, wo wir unsere Mitarbeiter mit einbeziehen oder auch neue Mitarbeiter gewinnen möchten, das umfasst meinen Tagesablauf.
2: Ich bin aktuell Werkstudentin im Bereich Marketing und Presse. Und bin da mit sehr kommunikativen Aufgaben vertraut, zum Beispiel dem Schreiben von Pressemitteilungen oder der Koordination von unserem Kundenmagazin. Und ich schreibe auch für unsere Werbekampagnen immer mal Texte.
1: Da wir das gerade ansprechen und ich finde auch die Konstellation sehr interessant. Ähm, zum einen Employer Branding, zum anderen Marketing, was ja trotzdem zwei Aspekte sind, die sehr ineinander übergreifen, weil Employer Branding ohne Marketing bzw. Kommunikation, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, ist halt schwierig. Machbar. Ähm, Madeleine, wie siehst du das, wie das beide Bereiche ineinander übergehen oder dass der eine Bereich den anderen definitiv braucht? Absolut.
0: Kann ich komplett mitgehen. Ohne das Marketing könnten wir uns als Personalabteilung gar nicht so vermarkten, das kann ich direkt so sagen, und nach außen treten. Das heißt, wir sind auch sehr auf unsere Marketingabteilung angewiesen und arbeiten da auch sehr eng zusammen, dass wir Kreativität des Marketings mit einbinden in unsere ja doch manchmal vielleicht auch trockene Personalarbeit, und damit das dann irgendwo auch eine schöne Synergie ergibt.
1: Wann ist da das Thema Employer Branding für dich das erste Mal auf die Agenda
0: gekommen? Also ich muss sagen, ich bin seit ja, 2021 im Unternehmen und da haben wir schon gemerkt, okay, wir müssen uns als Sachsen-Lotto dem Bereich Employer Branding noch stärker ausrichten. Das geht dabei los, dass wir eine... Unsere Homepage SachsenLotto.de ist eher eine Vertriebsseite. Das heißt, unsere Produkte werden vermarktet, aber keiner nimmt uns als Arbeitgeber wahr. Erst wenn man ganz weit runter scrollt, kommt man zu den Stellen angeboten und wird auf unsere Seite Glückskarriere.de verlinkt. Das ist zum einen Punkt, dass man da schon mal gar nicht die Wahrnehmung hat von uns als Arbeitgeber. Genauso habe ich schnell gemerkt im Freundeskreis, ja, du arbeitest bei SachsenLotto, was macht man denn dort? Also den Leuten draußen haben wir auch vor einer Woche auf der Jobmesse gemerkt, den ist gar nicht bewusst, dass auch hinter Sachsenlot ein Unternehmen steht mit verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Abteilungen, um überhaupt das Produkt vermarkten zu können. Und das war so das Thema, wo wir auch gesagt haben, okay, wir müssen uns im Thema Employer Branding mehr widmen, da ist heißt mit verschiedenen Maßnahmen, die man ergreifen kann, um einfach als Arbeitgeber stärker wahrgenommen zu werden.
1: Hast du dann gerade, weil du das Thema Jobmesse ansprichst, dann auch gemerkt, dass wenn du gerade in der Jungzielgruppe mehr im Bereich Employer Branding preisgibst, dass auch der Bezug eher da ist, ist. Also du sagtest es ja, okay, viele haben gar nicht wahrgenommen oder viele haben es wenn die auf die Website kommen, als Vertriebsseite gesehen, aber gerade wenn du sagst, okay, du spielst zum so Thema Employer Branding auf einer Jobmesse, dass du auch dann transparenter wirst für potenzielle Arbeitnehmer. Vor allem die ältere Zielgruppe,
0: den Lotto als Produkt bekannt ist, also das Lotto spielen, 6 aus 49, denen war das vor allem erstmal nicht so bewusst, dass da halt wirklich ein Arbeitgeber dahinter steckt, bei dem man ja auch tätig werden könnte. Die jüngere Zielgruppe, das ist genau die Zielgruppe, die wir auch immer mehr für uns gewinnen möchten, eben weil die vielleicht zum Teil mittlerweile schon gar nichts mehr mit Lotto anfangen können, beziehungsweise das Produkt nicht mehr kennen und es ist auch die große Herausforderung bei dem Thema Employer Branding, beide Zielgruppen zu vereinen und für uns wieder zu gewinnen.
1: Okay, jetzt gehen es ja sehr Richtung Steigerung der, der Bekanntheit oder beziehungsweise Aufbau eines, eines Images, wenn ich das mal so richtig zusammenfassen darf. Welche Vorteile siehst du sonst noch so im Bereich Employer Branding?
0: Also zum einen, wie schon gesagt, dass man halt als Arbeitgeber Stärker wahrgenommen wird. Und zum einen aber auch natürlich als attraktiver Arbeitgeber. Genauso aber auch, dass wir quasi unser Image damit auch aufwerten sozusagen. Und gleichzeitig finde ich, ist Employer Branding nicht immer nur nach außen gerichtet, um neue, neue Interessenten oder Bewerber zu gewinnen oder als Unternehmen wahrgenommen zu werden. Aber gleichzeitig auch, hat auch, gibt es halt interne Unternehmen, auch im Spielfeld. Was heißt, es ist das Thema, die Mitarbeiter zu binden und ja, auch quasi auch da sich intern als starke Arbeitgebermarke zu etablieren. Genau.
1: Ja, also vollkommen richtig. Also ich sehe auch gerade, den Podcast, den wir heute aufnehmen, ist ja vielleicht auch für, für eure internen... Mitarbeiter ganz interessant, um mal zu sehen, was wirklich nach außen getragen wird, beziehungsweise wie man sich nach außen darstellt. Und von daher gebe ich dir vollkommen recht, dass Employee Branding immer für beide Seiten gilt. Also zum einen ist es ja auch mittlerweile immer wichtiger in anderen Unternehmen halt diese diese interne Kommunikation generell zu spielen. Und ähm, da ist das halt eine Richtung, die sehr viel Sinn macht. Jetzt seid ihr ja auf der Jobmesse gewesen. Ähm, welche Aktionen habt ihr zukünftig generell im Bereich Employee Branding geplant? Und äh, wie möchtet ihr diesen Bereich. Noch intensiver nutzen, weil du ja auch gesagt hast, dass ihr da sehr viel Potenzial äh, erkannt habt.
0: Genau, das Thema Jobmesse kann ich schon mal dazu sagen. Das war unsere erste Jobmesse im Hause Sachsen Lotto sozusagen. Und das war auch, kann man schon so ein bisschen sehen, als ein Auftakt für das Employer-Branding. Da haben wir uns als Arbeitgeber positioniert und möchten das auch weiter ausbauen. Das heißt, wir möchten noch mehr an Jobmessen teilnehmen, damit wir quasi. Wie gesagt, die Wahrnehmung steigern nach außen. Gleichzeitig möchten wir jetzt als nächsten Schritt die Karriereseite entwickeln und uns dort als, als Arbeitgeber vorstellen mit dem, was uns ausmacht als Arbeitgeber, mit unseren Benefits, mit unseren Werten. Das ist so das nächste Projekt, was quasi in dem Bereich ansteht. Genauso möchten wir aber auch die Social-Media-Präsenz erhöhen. Ich auch Alleine dafür haben wir im Bereich Marketing auch eine Social-Media-Expertin eingestellt, die uns dann auch mit unterstützt, dass wir halt auch da noch stärker wahrgenommen werden auf den klassischen Seiten wie LinkedIn, Facebook, Instagram, aber auch Xing weiterhin und gleichzeitig gibt es auch die internen Handlungsfelder, die wir auch im Bereich Employer Branding angehen möchten. Das bedeutet, dass wir die Mitarbeiterbindung weiter stärken möchten. Wir möchten Personalentwicklungskonzepte weiter ausbauen und genauso aber auch ja so HR-Prozesse, Onboarding-Prozesse. Das haben da haben wir uns schon gut entwickelt, aber es gibt trotzdem noch Aufgabenfelder, um das noch ja, besser zu gestalten.
1: Wie wichtig findest du gerade die ähm, angesprochene Integration der, der Mitarbeiter, der internen an sich? Also klar, wir haben immer zwei Möglichkeiten nach außen zu kommunizieren. Ja, äh, das sind unsere Werte, was halt sehr plakativ meistens ist, aber wie wichtig findest du wirklich die, die, die Meinung der internen Mitarbeiter direkt mit zu kommunizieren?
0: Die Meinung unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Das fängt schon alleine an im Onboarding-Prozess. Also innerhalb der Probezeit von sechs Monaten schauen wir halt auch, dass wir uns zweimal Feedback einholen von den neu gewonnenen Mitarbeitern, dass die uns spiegeln, okay, was läuft gut, was läuft nicht so gut und dadurch auch, dass wir das zum einen zur Optimierung unseres Prozesses nutzen können, aber auch gleichzeitig, um ja zu schauen, okay, wie nimmt so ein neuer Mitarbeiter uns als Unternehmen wahr, dass wir das auch dann nutzen können. Gleichzeitig aber auch unsere langjährigen Mitarbeiter im Unternehmen möchten wir fördern, dass die quasi bei uns im Unternehmen eine Plattform haben, um ihre Eindrücke zu äußern, um Maßnahmen mit zu begleiten, um Entscheidungen mitzutreffen. Und dafür haben wir jetzt auch schon verschiedene ja, Maßnahmen ergriffen, um den Leuten quasi eine Bühne zu geben für ihre Meinung und für ihre…
1: Als Testimonial. Genau,
0: so ungefähr, genau.
1: Selina, wie hast du denn das Unternehmen wahrgenommen? Bei dir ist ja die Bewerbung wahrscheinlich noch nicht so lange her. Wie, wie kann man als Unternehmen deiner Meinung nach sicher gehen, dass die Werte eines Unternehmens so gut nach außen getragen werden, dass es mit den Karrierezielen der potenziellen Bewerber matcht, was du ja in dem Sinne warst bis vor. Wie lange bist du jetzt dabei?
2: Ich bin seit Oktober 2022 dabei. Also noch sehr frisch. Ja genau, ähm, im Vorjahr bin ich durch ein Praktikum hierher gekommen, ein Pflichtpraktikum im Rahmen meines Bachelorstudiums und mir hat es ja auch sehr gut gefallen, auch vom Arbeitsklima her, weswegen ich mich dann entschieden habe, für mein Masterstudium sachsen auch als Arbeitgeber zu wählen und da ist für mich natürlich super wichtig, dass ich das Studium mit meiner Arbeit auch eben vereinbaren kann. Ich glaube, da spreche ich im Namen aller Werkstudenten, weil... Ohne das eine geht das andere nicht. Sogleich möchte ich aber auch ein Stück weit Entwicklungschancen haben und Aufgaben, die mir zugetragen werden, sollten sich auch mit den Inhalten von meinem Studium decken, sodass ich da auch einen Mehrwert habe und mein Studium sinnvoll ergänzen kann. Und zum anderen ähm, sind natürlich diese Benefits wichtig, wie wie sieht das Gehalt aus, Urlaubstage, Verpflegung in der Kantine, dass man sich nicht vielleicht jeden Mittag irgendwas bestellen muss. Und das ist hier alles gegeben. Ich fühle mich super wohl in dem Team und deswegen habe ich mich auch hier als für sachsen als Arbeitgeber entschieden.
1: Fühlst du dich auch abgeholt oder hast du das Gefühl, dass du dich aktiv einbringen kannst als Werkstudentin, generell in dem ganzen Prozess, Marketing, Kommunikation, Darstellung, sachsen und nach außen mit deinen eigenen Ideen?
2: Ja, das war auch so ein Kriterium, was ganz wichtig für mich ist und wo ich schon in meinem Praktikum damals gemerkt habe, dass meine Meinung auch sehr gefragt ist und genau, das war eben eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass ich auch Verantwortung zugeschrieben bekomme und jetzt nicht nur als Studentin gelte, sondern ähm, dass ich auch Raum habe, mich aktiv einzubringen, auch Ideen unterzubringen. Und ähm, mein Abteilungsleiter auch sehr interessiert daran ist oder generell das gesamte Unternehmen, eben auch die junge Zielgruppe sich anzuhören und genau, dass ich da einfach einen Beitrag zu Entscheidungen auch mitleisten kann.
1: Jetzt kann ja Employee-Branding auch dazu beitragen, vielleicht, Madeleine, an dich die Frage, die Rekrutierungskosten generell zu reduzieren. Was ich damit meine, ist, du bekommst im Endeffekt hochqualifizierte Bewerber, die sich schon mal mit dir auseinandergesetzt haben und du hast wahrscheinlich weniger, wo du sagst, gut aus 30 Bewerbungen sind zwei oder drei wirklich ähm, attraktiv beziehungsweise machen Sinn, um die Stelle zu besetzen. Ja, wie, wie stehst du dazu? Also beziehungsweise würdest du dieser Aussage zustimmen oder habt ihr da schon positive Erfahrungen gemacht oder sagst du, hey, ähm, es ist überhaupt nicht der Fall?
0: Doch, doch, der Aussage würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das so ist, weil ähm, ja eben dadurch, dass man halt als Arbeitgeber auch erstmal nach außen tritt, kommen Bewerber auch viel aktiver auf einen zu und das reduziert auf jeden Fall die Rekrutierungskosten, weil man bestenfalls auch mit etwas Positivem, mit einem attraktiven Arbeitgeber halt quasi verbunden wird und wir haben das jetzt auch auf der Jobmesse gemerkt, dadurch, dass wir dort waren, das konnten wir auch ähm, schon zielführende Gespräche führen und haben auch Bewerbung im Anschluss an die Jobmesse erhalten und somit haben wir zwar klar Kosten für die Messe gegeben, aber gleichzeitig auch ähm, Geld irgendwo gespart, um vielleicht eine Stelle zu besetzen, die wir halt sonst auf einem Jobportal ausschreiben würden.
1: Ich glaube auch die Produktivität bzw. der Zeitaufwand dahinter ist glaube ich auch ein Faktor, oder? Also wenn du jetzt siehst, so wie lange du sonst brauchst, um Stellen zu besetzen. Das ist ja aktuell Recruiting generell das Thema. Ähm, schwierig ist, Leute zu finden, die auch matchen mit dem, was du quasi als Anforderungsprofil hast, beziehungsweise für den Job. Und von daher hast du halt so eine Art Filter im Vorfeld auch, oder?
0: Genau, das hast du super zusammengefasst. Kann ich fast schon gar nichts mehr ergänzen, aber das ist auf jeden Fall so.
1: Jetzt spielen ja auch Nachhaltigkeits- sowie soziale Verantwortungsziele eine große Rolle. Welchen Stellenwert haben diese für euch? Beziehungsweise, ähm, ja, wie seht ihr Ansätze wie positive Reputation, was wir vorhin auch schon hatten in Form von Testimonials, um Charaktere anzulocken, die die gleichen Ansichten teilen, wie ihr eigentlich quasi mit dem Unternehmen nach außen auch kommunizieren möchtet?
0: Das wird bei uns im Rahmen von Employer Branding einen hohen Stellenwert mit einnehmen. Einfach, weil wir auch merken, bei Sachsen-Lotto ist es ja so, dass 40 Prozent der Spieleinsätze zurückgeführt werden in dem Freistaat Sachsen in gemeintätige Gemeinwohl. Projekte, was Kultur, aber auch Sport betrifft. Und das ist vielen auch gar nicht bewusst und auch nicht bekannt. Und da auch das wir, möchten wir mehr in das Employer Branding mit einbinden, weil die ähm, Bewerber und die Menschen allgemein streben auch immer mehr nach Sinnhaftigkeiten. Sie möchten einen Job haben, der irgendwo sinnstiftend ist. Und das ist halt was, wo man sagen kann, okay, es geht hier nicht nur um Glücksspiel. Damit wird sachsen auch oft verbunden, sondern dass man auch erkennt, okay, das, was wir leisten mit dem Verkauf unserer Lose, hat auch noch einen ganz anderen Mehrwert im Bereich Gemeinwohl. Und deswegen möchten wir das auch mehr mit fördern und auch mit nach außen tragen.
1: Ist mir auch aufgefallen, weil alle mit denen ich bis jetzt über Sachsenauto gesprochen habe, haben halt genau das Ding. Also viele kennen dieses Gemeinwohlprinzip halt gar nicht und in dem Sinne tust du ja auch Gutes, indem du quasi Teil des Ganzen bist. Genau. Und ich glaube, das ist ein super guter Ansatz, den man generell halt auch da so als ich setze jetzt mal Aufhänger Headline, wie man das beschreiben will, dann glaube ich nach außen mit kommunizieren kann. Kommen wir mal zum Thema How-To, weil ich glaube auch die Digitalisierung hat im Bereich Employer Branding Einzug gehalten und da sind ja verschiedene Bereiche sehr, sehr interessant beziehungsweise effektiv, beispielsweise digitale Plattformen. Wie habt ihr vor, über diese Art von Channels Inhalte zu vermitteln beziehungsweise wie wollt ihr diesen Trend für die Zukunft nutzen?
0: Genau, also zum einen nutzen wir den aktuell intern, indem wir halt vor anderthalb Jahren ein Bewerbermanagementsystem eingeführt haben, um auch da wegzukommen von Excel-Tabellen zur Bewerbererfassung. Das ist das eine intern, aber natürlich möchten wir auch nach außen das Thema Social Media mehr nutzen. Das heißt, die verschiedenen Social Media Plattformen, sei es, wie schon erwähnt, Xing, LinkedIn, aber auch Instagram, Facebook, da ist uns bewusst, dass wir das noch stärker favorisieren können, stärker ausbauen können und das möchten wir auch angehen.
1: Selina, du bist ja jetzt eigentlich unser perfektes Testimonial, um genau diese Ausrichtung mal zu erfragen. Wie wichtig siehst du den Bereich Digital Branding einer Marke und beeinflussen dich generell Social Activities einer Marke, sowohl im Vorfeld als auch während du eine Entscheidung triffst?
2: Also ich sehe es als super wichtig an, weil Social Media mittlerweile die Aushängeplattform oder das Aushängeschild für Marken ist und ich teilweise auch erst durch Social Media auf verschiedene Unternehmen und deren Produkte eben aufmerksam werde und sich das Unternehmen da eben auch positionieren kann und eine ganz andere Art der Verbundenheit auch zu den Konsumenten irgendwie schafft. Und ähm, ich persönlich folge auch gerne Marken, die ich selber in meinem Alltag nutze, auf Instagram, einfach um die mitzuverfolgen und auch mal so einen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Und das spielte zum Beispiel auch für mein Bachelorstudium eine Rolle, wo ich mehrere Praktika absolviert habe und gar nicht so der Gedanke kam, oh, ich suche ein Praktikum, wo mache ich das? Sondern ich folge einer Marke schon total lange und jetzt hätte ich auch Bock, mal hinter die Kulissen zu schauen und habe mich dann daraufhin eben auf Praktikumsstellen beworben und geschaut, was schreiben die denn für Stellen aus? Deswegen sehe ich das als ganz wichtigen Faktor auch fürs Employer Branding.
1: Also würdest du eher sagen, du bist eher getriggert, wenn du von einem Unternehmen, Schrägstrich Marke, längerfristig Input bekommst? Oder würdest du sagen, du bist sehr, sehr, oder du entscheidest dich sehr, sehr schnell?
2: Also für mich steht ganz klar am Anfang ein Post, der mich überzeugen muss. Und wenn der mich überzeugt, dann gebe ich dem Unternehmen auch gerne mein Follow und begleite die weiterhin. Und das muss dann natürlich aber trotzdem auf lange Sicht auch überzeugen, weil sonst entfolge ich dann halt auch irgendwann einfach wieder, wenn ich merke, okay, äh, die Inhalte überzeugen mich eben nicht langfristig oder bieten mir nicht so einen ausreichenden Mehrwert. Aber wenn das gegeben ist, folge ich einer Marke sehr gerne und ähm, baue da auch eine gewisse Verbundenheit eben auf und schenke ihr auch ein Stück weit auch mein Vertrauen.
1: Bist du dann eher auch Omni-Channel unterwegs? Also sagst du, okay, es macht Sinn, dass das Unternehmen schon auf Facebook, Instagram und LinkedIn beispielsweise verschiedene Inhalte platziert oder sagst du, nein, mir hat es wirklich ausgereicht, ich habe das Unternehmen bei Instagram gefunden. Klar kommt es halt auch darauf an, wie viel weißt du schon von einem Unternehmen oder einer Marke oder wie war das bei dir?
2: Das ist eine gute Frage und ich denke, die hat auch immer ein bisschen was mit der Zielgruppe zu tun. Ich persönlich nutze zum Beispiel fast gar kein Facebook mehr. Und ich nutze auch jede soziale Plattform irgendwie für etwas anderes. Also Instagram begleitet mich durch meinen Alltag. TikTok gucke ich dann vielleicht eher mal, wenn ich abschalten will und lustige Katzenvideos sehen möchte. Und ähm, YouTube schaue ich gerne beim Frühstück. Also ich würde sagen, ich verfolge nicht ein Unternehmen auf verschiedenen Plattformen, sondern ich habe auf jeder Plattform irgendwie meine Bubble. Und ich denke, dass da muss sich das Unternehmen auch stark bewusst werden, dass auf jeder... Plattform eine ganz andere Zielgruppe auf einen wartet und ähm, man die einen vielleicht eher auf der Plattform abholt und die anderen eher auf dieser.
1: Ich finde es witzig, dass du gerade das Thema Katzenvideos äh, angesprochen hast, weil ähm, also grundsätzlich würde ich euch den Kanal TikTok generell ans Herz legen, weil es halt wirklich in gerade im Bereich Recruiting ein sehr, sehr interessanter und äh, effektiver Kanal ist. Oder wie siehst du das, Madeleine?
0: Dem kann ich nichts beipflichten, dem stimme ich absolut zu.
1: Wir sind jetzt so ein Stück weit Richtung sehr Social Media gegangen. Jetzt habt ihr ja aber auch, habe ich im Vorgespräch gehört, interne Workshops zum Thema Employer Branding. Ähm, Madeleine, vielleicht nochmal an dich, was was ist geplant? Was habt ihr vor, beziehungsweise wie schaut das Ganze, wie oder was kann man sich darunter vorstellen?
0: Genau, die internen Workshops sind daraus entstanden. Wir hatten Ende 2021 eine Mitarbeiterbefragung zum Thema Mitarbeiterzufriedenheit und es wurden Themenfelder abgefragt, wie die Arbeitszufriedenheit, die Arbeitsbedingungen, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, aber auch Arbeitstätigkeit an sich, das Thema Lernen und Entwicklung, also ein kreides Portfolio an Themen. Und aus diesen Themen, die da waren, wurden dann quasi Maßnahmenschwerpunkte abgeleitet, wo wir halt gesehen haben, okay, das beschäftigt halt die Mitarbeiter. Das war so das Thema Mitarbeiterbindung, Führungskultur, Unternehmenskultur, aber auch Personalentwicklung. Und auf Basis dieser Befragungsergebnisse und somit auch dieser Maßnahmenschwerpunkte war es dann nun das Ziel, entsprechende strategische Maßnahmen, aber auch Aktivitäten zu definieren, in die wir halt unsere Mitarbeiter mit einbinden. Das heißt, es kam auch bei der Mitarbeiter da Befragung raus, dass sich die Mitarbeiter eine stärkere Einbindung in Entscheidungen wünschen. Und deswegen haben wir die internen Workshops ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben verschiedene Cluster quasi gebildet. Das ist zum Beispiel das Cluster Personal, wo wir uns dem Thema Employer Branding, Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche widmen, aber auch so ein Cluster wie Zusammenhalt, einfach um das Wirgefühl wieder zu stärken, Begegnungen zu schaffen, aber auch die Vernetzung zwischen den Mitarbeitern herzustellen. Ein anderes Cluster ist zum Beispiel noch das Thema Arbeitsplatz. Das heißt, wir schauen, dass wir unsere Büros neu sortieren, aber auch ähm, modernisieren. Und in diesen einzelnen Clustern sind halt ja Mitarbeiter von uns mit aktiv. Die werden begleitet von einem Abteilungsleiter Und so werden, sind die halt quasi eingebunden in Prozesse. Und dadurch können die halt auch intern, bzw. im Unternehmen an Entscheidungen und Maßnahmen mit aktiv beitragen.
1: Also bezieht ja die, die Mitarbeiter auch äh, quasi in den generellen Markenaufbau mit ein. Oder beziehungsweise kann man auch sagen, dass Mitarbeiter schon auch in den, in den Aufbau oder in der Kommunikation der Marke stattfinden. Es ist ja auch der 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 Mehrwert, dass die dann beispielsweise ihre eigenen Netzwerke nutzen oder diese Arbeitgeberpersönlichkeit generell auch von sich nach außen verbreiten.
0: Genau, so ist es gedacht, dass man das intern nutzt, um die, ähm, die Maßnahmen mitarbeiternah umzusetzen und damit sich jeder auch damit identifizieren kann mit den Maßnahmen, auch mit dem Unternehmen und das auch entsprechend nach außen mittragen. Also intern wie außen auch die Kommunikation dadurch auch erhöhen. Genau, das ist so das Thema mit dabei.
1: Wie wurde das angenommen?
0: Ich würde sagen, sehr gut. Also die Eindruck ist schon sehr gut. Klar, man muss sich immer erst mal finden, so ein Stück weit. Aber bisher läuft das ganz gut und wir sind da auch in einem guten Prozess.
1: Nutzt ihr dafür ähm, bestimmte Tools oder Plattformen? Gut, Plattformen haben wir eigentlich jetzt schon gesagt. Ihr seid äh, auf Social Media aktiv, beziehungsweise ganz klassisch auch die die Printkommunikation. Aber habt ihr für die interne Workshop-Geschichte beispielsweise irgendwelche Tools, die ihr nutzt?
0: Nicht wirklich. Also wir nutzen das Intranet ganz viel dafür. Mhm. Gerade was das Thema so Zusammenhalt angeht, haben wir so ein Meet and Greet ins Leben gerufen. Das wird dann natürlich auch immer im Intranet kommuniziert, die diversen Events. Und genau, das ist erstmal so das Hauptplattform. Ansonsten die klassischen... Workshops, man findet sich zusammen, aber kein digitales Tool, wo man sagt, okay, da tauscht man sich aus. Da also Sind wir perspektivisch so, schauen wir schon so in Richtung beispielsweise MS Teams, dass man das noch mehr nutzt, um auch Gruppen oder Projekte besser zu begleiten.
1: Findest du, es gibt da Unterschiede im Bereich Alter, beziehungsweise wie lange ist der oder die Person schon schon mal ein Unternehmen? Oder sagst du, das wird eigentlich super gut angenommen?
0: Ich glaube auch da, halt in jedem Unternehmen, das Thema, Alter aufeinander. Man hat die junge, junge Generation, die ganz andere, eine ganz andere Einstellung zur Arbeit hat, zu ganz anderen Blickwinkel auf bestimmte Sachen hat. Und genauso gibt es die älteren Mitarbeiter, die ganz viel Erfahrung mitbringen. Und ich glaube, die beiden, die muss man immer so wieder ein Stück weit miteinander verheiraten und auch dann den Austausch schaffen. Und dadurch kann dann ganz Großes, Großes und Schönes entstehen. Das ist aber das auch, das ist auch ein Stück weit eine Herausforderung, das beides auch immer zu
1: verschmelzen. Ich finde es schön, dass du gerade das Thema Austausch angesprochen hast, weil ich glaube, das ist das, wovon das halt wirklich lebt. Oder was generell in Zukunft bei egal welcher Art von Projekt oder Ausrichtung in den Fokus treten solltest, so die, der Austausch zwischen Jung und Alt. Weil ich glaube, da ist sehr viel Potenzial, was ansonsten auf der Strecke bleibt, wenn man die beiden Personas nicht zusammenbringt. Weil ich glaube, das bringt auch sehr schnell einen Drive in ein Thema wo man vielleicht gar nicht dachte, dass es sich so ja von sich aus entwickeln kann mit Synergien und so weiter und so fort. Ja. Okay.
2: Also ich glaube, es ist uns hier allen im Unternehmen bewusst, dass Social Media immer wichtiger wird, man auch immer mehr auf diese digitalen Tools setzen sollte und gerade in der Rekrutierung, dass, eben, dass man eben diese Plattform für sich nutzt und auch sieht, dass jede Plattform ihr eigenes Format und damit auch eine eigene Zielgruppe, mit sich bringt und damit zukünftig potenzielle Arbeitnehmer noch gezielter ansprechen kann.
1: Madeleine, wie siehst du das oder was ist dein Statement abschließend?
0: Genau, ich, ich sehe das ähnlich. Wenn auch wir als Unternehmen wir sind da noch so einem Stück weit im Lernfeld einfach auch die, die Chance, die Employer Branding bietet, noch mehr zu nutzen. Wie schon gesagt, Thema sich als Arbeitgeber attraktiv zu positionieren und eine Präsenz zu zeigen, um auch die Wahrnehmung zu erhöhen gleichzeitig aber auch dann die, was ja in der schnelllebigen Zeit jetzt immer passiert, die Trends, die Digitalisierung, da gibt es jetzt den Jobmatch, das Tinder für Jobs oder aber andere, ja, einfach da up-to-date zu bleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man da mitnehmen kann beim Employer Branding, um einfach dann auch nicht hinten runterzufallen,
1: sozusagen. Ich denke, ihr habt das beide ganz gut zusammengefasst und äh, wir können es auch genauso stehen lassen. Ähm, da wir aber das Thema generell heute besprochen haben, wo kann man sich denn, zum einen informieren, welche Jobs beispielsweise Sachsen-Lotto anbietet, beziehungsweise wie kann man mit euch in Kontakt treten. Ähm, klar, wir hatten das Thema Social Media, das wird wahrscheinlich äh, im direkten Kontakt funktionieren. Wie seid ihr da jetzt aufgestellt aktuell?
0: Genau, also grundsätzlich unsere Jobs findet man auf unserer Seite glückskarriere.de. Ansonsten auch klassisch über unsere Firmenpräsenz auf LinkedIn, Xing, dort äh, werden unsere Stellenausschreibungen auch immer mit platziert. Wenn man uns persönlich treffen möchte, dann gerne wieder auf der Jobmesse, die im September in Leipzig stattfindet. Ja, das sind so die gängigen Plattformen, wo man uns
1: findet. Ich finde es gerade noch äh, ganz interessant, weil du LinkedIn angesprochen hast. Vielleicht noch eine Frage, die mich jetzt auch brennend interessiert. Hast du den Eindruck, als dass Leute trotzdem über LinkedIn jobmäßig euch kontaktieren? Oder sagst du, diese klassische Jobausschreibung auf der Website ist schon noch der Fokus? Weil ich zum Beispiel bin sehr aktiv auf LinkedIn und ich finde, LinkedIn ist eine Plattform, die transparent eine Kommunikation möglich macht weil man dann halt eben nicht so die Hürde hat zu sagen, okay, man ruft an, man muss irgendwie eine E-Mail an irgendeine Info schicken oder man muss warten, bis man intern im Unternehmen weitergeleitet hat, weil man hat den direkten Kontakt beispielsweise zum Recruiter oder zu wem auch immer.
0: Das ist gut, dass du das so sagst, weil das ist... Definitiv ein Feld bei uns, wo wir sagen, das müssen wir noch stärker nutzen, gerade ähm, diese Plattform. In der Vergangenheit war es eher so, dass wir so das Thema klassische Jobportale genutzt haben, sei es Stepstone, meine Stadt und dadurch auch die Bewerber gewinnen konnten. Und jetzt aber auch merken, okay, auch um uns als als Unternehmen auch greifbarer zu machen, gerade solche Sachen wie LinkedIn noch stärker nutzen, um dort quasi wirklich auch in die Interaktion mit den Bewerbern zu gehen.
1: Wie seht ihr das Thema Quereinsteiger? Weil ja viele trotzdem oder der klassische Bewerbungsprozess war, okay, du hast eine Bewerbung, schickst die raus, hast deinen Werdegang und den schulischen Werdegang, den akademischen Werdegang, wie auch immer. Aber wie stehst du zum Thema oder ihr generell zum Thema Quereinsteiger? Auch dafür sind wir immer offen. Quereinsteiger können auch bei uns quasi eine Anstellung bekommen, dazu
0: mal wir auch als Lotto ja zum einen auch zum Teil schon so ein bisschen, ich möchte nicht sagen speziell sind, aber halt hier Systeme genutzt werden, die es halt am Markt nicht gibt, wie zum Beispiel im Einzelhandel oder so, wo man vielleicht Dinge auch adaptieren kann. Von daher sind Quereinsteiger auch immer willkommen. Die Persönlichkeit muss überzeugen und auch ein Stück weit, klar, auch das, die Qualifikation, aber man kann jeden Menschen entwickeln und das ist auch das, worauf wir auch mitsetzen.
1: Finde ich einen sehr guten Abschluss oder ein sehr gutes finales Statement, weil ich glaube, der Bereich Quereinsteiger ist einfach immer interessanter, weil du einfach Personen erreichst, die halt für das was sie tun, auch brennen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Du kannst auch einen Bäcker irgendwie einstellen, der danach sagt, okay, ich gehe jetzt komplett in die, in die Automobilindustrie, weil er seitdem er 10, 12, 14, wann auch immer was mit Autos zu tun hatte und ich glaube, mittlerweile sollte man eher auf diese Hard- und Soft-Skills schauen, was die Person kann. Man kann ja in dem Onboarding-Prozess trotzdem merken, okay, passt oder passt nicht. Man hat halt einfach diesen persönlichen Kontakt dadurch viel mehr und kann, glaube ich, effektiver entscheiden, ob es ins Unternehmen passt oder nicht.
0: Absolut, genau. Und deswegen ist auch das ein Grund, warum wir das Thema Personalentwicklung mit weiter ausbauen, einfach um auch da nah am Mitarbeiter zu sein und dann mitarbeiter-spezifisch zu schauen, okay, wie kann die Entwicklung erfolgen und das kann natürlich auch bei einem Quereinsteiger so passieren. Und wichtig ist ja auch natürlich immer, dass der Quereinsteiger so Skills mitbringt wie Eigenmotivation, Ehrgeiz und Wille und wenn das gepaart mit dem, was das Unternehmen bietet, verbunden wird, dann kann das ganz gut funktionieren.
1: Welche Message möchtet ihr grundlegend unseren Hörern bzw. unsere Podcast-Community nochmal mitgeben? Also
0: ich würde gerne noch mitgeben, einfach die Message, dass wir als Sachsen-Lotto mehr sind als nur ein Tippschein, auf dem man sechs Kreuze setzen kann, sondern dass wir als Unternehmen wirklich eine große Vielfalt haben in den Bereichen, in denen man tätig werden kann, sei es von Vertrieb, bis hin über Marketing, Personal, aber auch it abteilung Finanzbuchhaltung. Genauso das Thema Unternehmensentwicklung ist bei uns ein ganz großes Thema, damit wir auch die Produkte weiterentwickeln und auch ja, zielgruppengerecht und marktgerecht quasi entwickeln letztendlich.
2: Abschließend aus Marketing-Sicht würde ich auch gerne nochmal auf unsere aktuelle Kampagne Ich bin ein Lottogewinner verweisen, die eben zeigt, dass es hier nicht nur um Geldgewinne geht. Klar kann ich hier auch den Jackpot abräumen, aber es geht eben auch darum, dass ich selbst ohne Gewinn für mich, einen Gewinn für den Freistaat mit meiner Entscheidung für ein Produkt für Sachsen-Lotto tätige oder eben Sachsen-Lotto auch als Arbeitgeber, weil ein hoher Betrag der Spieleinsätze eben auch in das Gemeinwohl für den Freistaat, für Kultur, für Sport, für Umwelt zurückfließt.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, man kann mit jedem Lottoschein oder mit jedem Ruppellos oder was auch immer Gutes tun und mit ein bisschen Glück auch noch shoppen gehen. Absolut. Okay, <lacht> Genau. ich bedanke mich auf jeden Fall für den kurzen Talk, also eigentlich schon etwas längeren Talk, aber es war sehr, sehr informativ, vor allen Dingen auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Abschließend würde ich trotzdem nochmal mit einer Frage das Ganze ja finalisieren, ähnlich wie am Anfang und zwar an euch beide, was würdet ihr persönlich mit einer Million Euro anstellen?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich gebe ja zu, um einfach mal auch ein bisschen Werbung für Lotto zu machen. Ich habe schon mal einen höheren Betrag und Lotto gewonnen. bin, habe dann gesagt, okay, jetzt gehe ich mal shoppen und gebe so viel aus, ohne aufs Geld zu gucken. Das war dann wirklich schön, aber letztendlich habe ich die Hälfte der Klamotten nicht angezogen und sind irgendwann wieder <lacht> weggeflogen. Von daher würde ich jetzt neu sagen, auch mit dem Hinblick, dass man sich auch mit Thema Finanzen und Altersvorsorge beschäftigt. Ich würde das wirklich versuchen, mit einer guten Rendite anzulegen. Ich würde mir eine Immobilie kaufen als Kapitalanlage. Gleichzeitig würde ich aber auch für mein eigenes Wohlbefinden schauen und sagen, komm, ich mache jetzt doch mal ein halbes Jahr Sympathikel, gehe auf Reisen und ja, schauen mir mal noch die Welt an. Das sind so verschiedene Themen, die ich dann im Blick
1: hätte. Okay, bei dir Selina?
2: Also ich würde auf jeden Fall auch einiges zurücklegen oder auch anlegen, weil meine Generation muss ich auch Gedanken über die Rente machen. Rentenvorsorge, sehr Altersvorsorge. <lacht> ähm, aber ich würde mir natürlich auch einiges davon gönnen. Also ich würde auch mal für längere Zeit ins Ausland gehen, ein bisschen rumreisen, die Welt entdecken, genau mir einige Träume erfüllen, die da jetzt vielleicht noch offen sind.
1: Okay, ich dachte eigentlich, es geht sehr Richtung Shopping, da ich hier mit zwei Damen am Tisch sitze. Aber äh, muss ich auch ganz klar gestehen, würde ich nicht anders tun, wenn man sagt, okay, also eine Million ist halt auch mal verdammt viel Geld, dass man sich erstmal was gönnt, egal ob es jetzt Shopping in Form von Artikeln ist oder wie du so schön sagtest, einfach erstmal oder wie ihr beide auch sagtet, mal eine Auszeit nehmen.
2: Es ist zwar schön, sich auch irgendwie mal ein paar Klamotten zu gönnen, aber am Ende hat man halt von einer Reise nachhaltiger etwas, das ist eine Erfahrung, die einem nie wieder genommen werden kann und da wäre so ein Lottogewinn schon mal ganz schön, um sich sowas zu ermöglichen.
1: Okay, dann an die Community da draußen, ihr habt es gehört, ab in den nächsten Lottoshop, Lottoschein ausfüllen, rubbellose rubbeln oder was auch immer ihr möchtet. Ich bedanke mich bei euch beiden. Für alle, die jetzt trotzdem äh, sagen, okay, das war eine ganz interessante Runde, schaut auf Spotify und Apple Music vorbei, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Woche noch. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald mal wieder. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören. Bis dann. Dankeschön.
0: Ciao.
2: Tschüss.